0: 用声音碰撞世界，生动活泼。嗨，这里是新增长学院，我是主播马小麻。本期节目，我们邀请到了清华大学中国经济思想与实践研究院的院长李道奎先生，来一起聊一聊人类社会的三次革命与崛起的第四产业。哎，李老师，其实二十大开完了哈，然后我觉得可能大家都很关心，特别是像一些企业界的，还有中国的这种商业人士哈，大家都很关心的是说，那我们接下来应该重点关注哪些领域，哪些话题？您能跟我们说说吗？嗯
1: ，我想特别要关注的哈，就是作为国家的最高的领导，还有领导的这些集团，他们对中国社会未来的发展做了哪样的重要的思考？在这个框架下，我们的企业。会有什么样的发展的机遇？哪些部门、哪些行业会得到进一步的重视？哪些行业呢？可能需要有些调控或者监管，这是我们应该关心的
0: 。嗯，有一些什么样的关键词吗
1: ？关键词，你比如说一高质量发展，它不同于高速发展，所以未来一段时间，我相信啊，中国经济增长速度比过去这二十年可能会有一定的下降，而且不仅下降。我的观点是，这个高质量发展。可能比我们通常意义的经济学潜在增长速度还要慢一点。打个比方，就是我们这个呃经济像一辆汽车行驶在高速公路上，那么高质量发展就意味着你比你的设计的时速还要稍微低一点。第二，安全，安全跟高高质量发展是完全契合的，也是高质量发展的一个重要的一个要求。安全是方方面面的，社会的安全、经济的安全啊、军事安全、健康的安全等等等等。啊，这是两个关键词，再一个关键词是实体经济，实体经济啊，这次要得到了充分的重视，一定要发展实体经济。那么我的观点是，互联网还有平台经济是实体经济，百分之一百实体经济，它的经济活动不是虚拟的，啊，不是说这个资产价格涨了以后，哎，大家就欢呼雀跃，经济活动上升不是，互联网经济、数字经济百分之一百是实体经济。啊，所以这是个关键词：高质量、安全、实体经济。
0: 对，对然后在这有一个很有意思的一个提法，就是您觉得互联网经济就是实体经济？呃，属于实体经济，属于实体经济。嗯、那实体经济，那我们也在探讨所谓数字经济哈、嗯。所以在这里也想请您跟我们说说，您认为到底什么是数字经济，以及这个呃数字经济跟实体经济之间的关系是什么
1: ？嗯、咱们这么，咱们把这个镜头啊拉远一点哈、啊，这人类啊自从走出非洲之后，这一般来讲啊十万年左右、嗯，这十万年左右，我的理解啊，大线条讲就是两场经济活动方面的革命，到目前为止。我们目前数字经济是第三场革命，第一场革命呢是农业，农业是让我们的人类啊从打猎、从畜牧、从捕鱼，变成了我们定居在某个地方，我们是利用太阳能啊，利用光合作用，我们按期的播种、按期的收割啊，这样子我们居有定所。中国人古人讲这个“五心安处便是家”，是吧？就农业让我们有了家的感觉，否则畜牧业那。要跟着草场走，要跟着季节走，你无处安心呐、啊，如无处安家呀。这场革命很重要，这场革命基本上解决了咱们的食、吃饭的食和住的问题。第二场革命，工业革命，一七七五年的瓦特改进了蒸汽机之后，那工业革命是什么呢？工业革命让我们的体力延伸了。第三场革命呢，我认为是解决了一个重要重要的问题。是知的问题，知识的知，知道的知，是信息革命或者说数字经济。这是人呐、啊，吃饱了饭，穿暖了衣服，住的好的房子，他要知道外面发生了什么，他好奇。像现在我们要吃瓜群众，啥意思？说你跟你没关的事儿，你还要知道，这是人性啊。我们毕竟是人类，毕竟是社会啊。在隔壁发生的事儿，另一个城市发生的事儿，我也要关心呢。我好奇呀。我有同理性，我关心他们，我同情他们，感同身受啊，这叫吃瓜心态，不是坏事儿啊。这叫知知情，想知道发生了什么，想知道未来怎样，想知道过去怎样，想知道我们的左邻右舍发生了什么，这叫知。想知道自己的身体健康发生了什么，这叫信息革命。所以这是数字经济的基础。再掰开来讲，讲的更稍微具体一点，那么这信息革命实际上两个层次，一个是。数字啊，或者信息来了以后，它反过来影响我们的经济活动，让我们的制造、让我们的运输、让我们的住宅都发生了变化，农业也发生了变化，对吧？我知道每一块地它的肥力如何，我精准的施肥、精准的灌溉，对吧？同时，我特别要强调的，就是数字经济本身，它会有自己完全自主的需求。和市场的前景，这就是当前最火的，至少去年最火的元宇宙的概念。我觉得现在大家只看到了数字经济和传统经济的结合部，像零售，改变了零售，改变了物流。你给你送餐了，我给你精准的给你配送了啊！今天下单，明天两小时以给你送到，这是跟传统经济结合的数字经济。但是跟传统经济不结合的那个元宇宙。那个想象力，我认为是无穷的，那个潜力还没有完全发挥出来，所以我称它为第四产业。第一产业对应着农业，第二产业基本上对应的是工业，工业包括啊制造业啊，还有这个基础的矿产。第三产业就是我们的比较传统的金融服务、咨询服务、新闻服务啊、信息服务等等。第四产业是什么呢？就是数字经济，它的服务对象是人的对信息的需求，它的。产品是信息啊，这个信息主要就是数字化的信息，它的原材料也是信息。
0: 对，所以到目前为止，我们去讨论的这个数字经济，可能还是更多在于说，哎，我的传统企业要怎么转型啊？我怎么样把我更多的生意，比如说我在线上获得更多的增长啊？是的，就是还在这个阶段。是的，是的，是的。对，那这个阶段，您觉得中国的数字经济它发展现在在一个什么样的阶段？就是将来它的这个空间有多大？哦、我,明我明白
1: 。如果你按这个标准来看的话啊，我打个比方，就相当于工业刚刚起步的时候。很多人说：“哎呀，工业好了以后，那行啊，那以后我这个犁地，我那个铁犁就能够改进了，我那个就用钢的了啊。”这个只是工业革命的一小部分。现在数字经济来了以后，它改造了传统经济，相当于我们过去工业革命来了以后，那个犁地的犁变得更锋利、更好使，呃，道理是一样，对吧？但如果你按这个标准来看，就是数字经济如何改造传统经济。按这个标准来看，中国现在是走在世界的第一阵营的，和数字经济发展的最好的国家。我这样坦地讲坦率的讲啊，这个绝对不是说盲目自大，我们是并肩的，甚至于比他们还好。讲几个例子啊，一零售，我认为零售方面，我们的数字经济改造传统行业比美国、欧洲、日本都彻底。数字经济改造大零售啊，包括送餐，包括外卖。绝对比他们彻底、方便啊！有各种指标都可以测量，对吧？你说在美国，在美国怎么能够做到十几分钟送药？做不到，在美国你做不到，你上午十一点前订一个比较常用的一个日用品，下午三点前给你送到，这这是做不到的，对吧？
0: 对，然后我们刚才聊到数字经济这个话题哈，然后也有实体经济，然后您刚才也跟我们嗯、呃、大致分析了一下。然后我还有一个问题就是，嗯，那您认为哈这些互联网企业在过去的十年、二十年对中国的这个数字经济其实贡献了很多的，像腾讯啊这样的企业，他们在数字经济的时代，您觉得是一个什么样的角色？未来他们还可以发挥什么样的一些角色？嗯
1: ，应该说这些平台企业是我们。中国经济的数字化时代的开路先锋，一点不夸张的讲，如果没有这些平台企业的话，中国的数字经济绝对不会有今天这么长足的发展，这点必须肯定。当然，下一个阶段我们的数字经济怎么发展，我相信可能还需要平台经济，就一现在平台要升级，一定会有新的平台出来，同时还需要。我们未来的平台，或者改造以后的平台、升级以后的平台，和政府、社会更好的沟通合作，更好的啊、呃、协商，如何解决一些现在啊、哦、社会和政府关注的问题？问题是什么呢？问题是社会和政府对一些平台不够了解，不够信任。因此不完全放心，我个人认为这是多方都有责任，必须要解决，这是下一步的方向。
0: 明白。那比如说我们从商业的这个层面哈，从企业的这个层面，那比如说这些互联网企业，他们现在有很大量的这种数据，他们也有渠道可以直接的去触达很多的这种消费者哈。那像一些传统的企业，他们可以怎么借力去把这些消费者？服务的更好，在这个环节，您觉得可以做一些什
1: 么？嗯，应该这么说吧，就是我们所有的经济学理论，你要研究生产过程的话，你会发现最稀缺的资源，往往是决定性的，就最稀缺的资源决定了企业经营的好还是不好。就谁控制了最稀缺的资源，谁就能够在竞争中胜出，谁就能够提高效率。好了，如果你按这个逻辑讲的话，那么现在很多产业生产能力不是啊，机器不是稀缺资源，土地往往也不是啊，那一般的员工也不是，那是什么事呢？通常意义上讲的管理能力啊，把这个企业管理得井井有序，账本搞得清清楚楚啊，风险控制的好，这也不是。很多人学了 MBA， 学了 EMBA， 这人才一抓一把，缺的是什么呢？缺的谁能够精准的把握？消费者的需求，精准的预测，精准的把握未来消费者的他的偏好、他的需求，这个资源是稀缺资源。所以，为什么我们现在看到哈很有意思啊？我们能够在网上往往啊订一个产品，下午就到了，那是因为给我们提供服务的这个平台，它预测到了我们需要，我们这个地区大概每天需要买多少个手机壳。需要买多少个手机膜？需要买多少个电池？他事先把货备好了，这个信息他极其重要。他有了这个信息之后，他可以指挥别人。他说：“你给我提前把我送来啊，我给你很低的价格把电池给我运过来，对吧？”然后他就拿着这个电池，他经过精准计算，五天之内我能卖掉。那如果你不掌你不掌握这个资源，你生产一大堆电池，你有啥用呢？你往哪搁呀？你如果你你搁那个地方搁的不准，消费者需要去另一个城市，你空吃空吃硬过去，消费者不满意了，我不跟你走了，买别人的了。所以这就是我为什么讲未来，至少可见的未来，未来这十年二十年很可能会出现一批掌握了零售资源的、掌握了零售信息的平台，它会整合生产
0: ，因为他们离的消费者最近，最近
1: 对,对他知道消费者未来一段时间需要什么，需要什么样子的产品。在什么地方需要这个产品，我提前我告诉生产者，反正你们竞争很激烈，你们一抓一把一生产好，你给我，你给我，你甭想卖的问题了，我来给你卖，因为卖东西最难了，是吧？信息更重要、嗯
0: 。对，所以这个趋势非常非常，您刚才讲到的这个特别特别重要，这也是为什么我们在采访中其实也观察到很多的这种品牌，它不仅仅是平台哦，就是那些品牌，它可能就是它希望自己。能够掌握每个区域它的消费者的特点，他会建立自己的这个，他叫私域，私域的这种人群，呃，有了这个大量的这种私域的这种人群之后呢，他可以很快的知道，哎，他在哪个区域啊，应该用什么样类别的一些东西更受欢迎，对吧？因为他想更进一步的去跟他的消费者去建立直接的联系，而不是说我需要通过平台。你反馈给我数据，我才能够知道我的消费者在哪里，他们想要什么。这其实是现在很多这种比较先进的这种品牌，这些企业在做的事情。这也是我们呃去启动这个全域经营这个话题的一个出发点。对，确实是这样。就您从另外一个角度印证了这个可能是未来的一个趋势。对，所以您从这个经济学家的视角哈，您看就是在这样的一个趋势下，未来的这种企业也好，或者是产业，就是有一些什么样的这种战略性的机遇，大家可以去抓住吗？就基于消费者的这个特点。我
1: 的观察哈，我的观察就是精准、精准再精准，就是一定你的信息要精准。过去呀、啊，大家就是觉得流量很重要啊，哪哪一个网站啊，流量就是是网站要追求的那个杂志我要销量，杂志我要销量，这个呃广告我要看这个这个点击率啊，这是过去，现在可能不行了，未来就不行了。我认为啊，未来你得要精准到你的广告的投放是最好就恰恰你需要的那那帮人，你需要的这些人。是今天那个有购买力的人，嗯，有购买力的需要的这个人，是，对吧
0: ？现在其实很多技术它可以支持这种，就是呃，比如说千人千面，对吧？他每个人你看到的广告都是不一样的，对呀、啊，啊，对呀、啊，电影也行啊，电影都
1: 可以给你做呀、嗯，电影
0: 就广告就相当于是有用的信息，嗯、就是对你有用的信息，那这个东西就不讨厌
1: 了。是的，是的，是的，是的，是的是的是的是的其实就是零售的本质，零售包括批发，零售和批发。它的本质实际上是给消费者提供一个在消费前和消费后的信息服务，嗯，这很重要
0: ，为人提供他更需要的这种信息服务，是的，其实实质上也是解决这种信息不对称，就是让信息更加的对称
1: ，是的，是的，是的，其实啊、呃，再往深里讲，就是我们人，我买一件衣服，我开买一辆汽车，我买一个摩托车，或或者我买甚至于小钢笔，对吧？他不是买的这个东西，他买的是种感觉。这个汽车你每次开的时候，哎呀，这感觉好不好？那么这感觉好不好，往往是由你这个汽车的生产商以及他的 4S 店给你提供的。你比如买一个汽车，这车很安全，你每次上去说，哎呀，这车我终于上车了，安全了。这个信息是谁告诉你的？你怎么知道它安全呀、啊？你也没出个事儿啊？那一定是那个广告，他那个厂商给你营造的。你每次上了车，感觉很好，安全。因为这个车很运动，嗯，这车啊，马路上可以有紧急情况，我可以躲避，对吧？可以加油，可以转弯，对吧？这个信息谁提供的呢？其实也不一定是一个客观信息，是厂商以及四 S 店给你提供的，这个很重要啊。人不是机器啊，人不是，不是一个机器，不是说你感
0: 性动物，人是
1: 感性动物，对所以这就是啊，我们信息化时代。数字经济给我们消费者带来的基础性的一种幸福感
0: ，是我跟很多人聊，他们都会认同，就是说，在中国当消费者其实是很幸福的一件事情是是，是吧？因为现在的这种服务都能够让我们觉得非常的便捷，非常的方便。那除了这个，就是消费端的直接的感受哈、嗯，呃，我们从实体经济上来看，比如说一些制造业呀，或者是一些比较 to B 的这种行业。呃，数字经济怎么可以去赋能这些？就是呃，他们可能都在一个数字化转型的这个过程中，极其重
1: 要。方兴未艾，刚刚开始，刚刚起步，极其重要。我就讲一件事儿，讲一件事儿，大家也是熟视无睹，想都没想过。我就问大家，你这每一天，你回忆回忆，咱们就说星期到星期五吧，咱不说周末。你每一天，你在什么地方待的时间最多？一定是户内。除非你农民<笑>，除非很少了，农民都不一定。你室内待的时间最多，那你产生的大量的信息，以及你想要的很多信息都是在室内的。这一天下来，包括睡觉的时间，你在这个室内产生了大量的信息。比如说，你愿意去什么地方，然后你在这个地方，你调的是什么什么温度啊？你在这个地方查的什么什么信息啊？你在这个地方逗留之后啊，你是目的是什么？这个些信息量非常非常大，那么这些信息是目前没有用起来浪费的，所以以后啊，建筑行业一定会革命性变化，一定会被数字经济彻底的颠覆。以后你进每一个楼，它就大概能知道，哎，你大概需要什么？大概一扫，嗯，你穿的衣服很正式，那你来开会的<笑>；你穿的很休闲，哎，你是来餐馆的，来用餐的，啊，或者你是拎点行李，你是来住酒店的。然后呢，再有你晚上你回家的时候有各种信息，你在这大概什么时候睡觉，大概什么时候看电视，然后什么时候你会比如说读书，什么时候你高兴了你要练字儿，什么时候你要弹点琴学点乐器，它都能给你智能的服务起来。大概你需要什么样的温度，你穿什么样的衣服，对吧？它都能给你智能服务起来，这个方面会大幅度大幅度提高。然后每一个楼每一个分区每一个地方该怎么样子。提供呃暖气服务、冷气服务、新风通风的服务等等等等，然后包括啊，我们埋在这个楼道里的各个管道，嗯，现在不知道啊，会不会坏，到了什么程度？我们每个人都估计都有这个经历。咱们现在这个房地产都有个在你最最想休闲的时候，过年过节了，嘣，水坏了，家里那个热水断了，或者是这个我们叫风机盘管，就是这个这个冷气的漏水了。周末呀，或者是元旦，或者是春节，找谁来修啊？多费劲呢！咱们都发生过这个。那么以后的建筑都有这个功能，大概能告诉你。嗯，我跟你讲啊，这个春节期间你们家哎、呃、，A B, C, D,、B、C、D、甲、乙、丙、丁哪个地方有可能出问题啊？你提前修了，这多好啊！啊，你家的那个那个过滤网，呃，大概得什么时候换了？这个服务不难啊，
0: 并且这是这不难我们的生活紧密相关。就是啊，这个不难，这
1: 个不难。所以我就说，互联网这个数字经济和建筑行业这一结合，它会改变我们的住。我们住啊，在这个方面，我们大概花了多少钱呢？我给你知道个概念哈，大概正常哈，应该是百分至少百分之二十，百分之二十的收入是用在住上的。嗯，就我说的，哎，比较保守哈。在美国可能还是 30% 之那你想，你收入的 30% 用在住，那这方面的服务如果给你提高的话，对你的生活品质提高，那很直接的，所以这个是很重要的一個方面。那更不说制造业了，现在制造业是最需要五 G 的，最需要我们的这个云服务的。制造业，你比如说我加工一个零部件，我这个零部件应该到什么精度了？它跟另一个零部件精度大概一个什么关系？那个实时的数据要传上去的，上云的。那个数据量很大的啊，跟另一个零部件同时上云，同时配合啊，最后这个系统告诉你，哎，你这个零部件不着急啊，一个星期以后才用，你先给我加工另一个零部件。就这种智能的，这个太需要互联网了。所以方兴未艾，我们国家跟消费者接近的这些互联网的服务，做的是可能全球领先的，跟工业或者制造业接近的互联网呢，目前做的。可能还不算最好最好，但是很有发展前景
0: 。嗯，我觉得就是提供了很好的思路，就是建筑行业它可能是刚才您讲的是一个很好的例子哈。那可能会衣食住，每个行业都可能能发生这样的这种变化，让每一个消费者他的生活品质得到更好的提升，也是印证了您开始讲的就高质量的发展。因为高质量的发展，它其实就是关乎到每一个人，我怎么样获得更好的生活
1: ？是的，完全如此。咱一个一个梳理下来，衣食住行，衣服，咱们现在已经相当的这个数字经济，我觉得已经是渗透的非常强了。因为你知道，平台上买的数一数二的，应该是排在第一的，这是服饰类，应该排第一的，是吧？这个已经相当不错了。下一步，我们可以定制衣服，包括皮鞋，更好的可以定制。可以能更合脚，能够更，这个是下一步的啊。一食食品也可以也进一步的，也会使数字经济还可以渗透，对吧？我们需要什么品类的？我们需要什么时候用这个食品？包括
0: 食品安全的啊，食品安
1: 全要、啊、全过程要回溯追溯啊啊。那猪猪是我认为是最有潜力，目前数字化渗透的最不足的。就刚刚我说了，我们大概人类啊，我们老百姓百分之二十的收入是花在住上面的，但住上面我们数字化实在是最不足的。行，现在已经比较数字化了，打的呀、啊，我们出行啊，智联开车呀、啊，这汽车、新能源汽车、智能驾驶，这个大家谈的比较多。对，所以衣食住行你要一个一个梳理的话，我认为现在缺的潜力最大的是住。那么再往下一个发展是知，知识的知，认知，我想知道什么。不是，我想留给后人什么？嗯，这就是要数字化的，数字化，这会产生第四产业，第四产业。嗯，所以如果你要说数字经济该怎么影响中国经济啊，中国经济这个这个未来经济就是这个怎么衣食住行,行行方方面面会被数字技术渗透，加上一个新领域叫知，哼，叫知
0: 。那这个领域会不会是代表着我们未来一种新的商业文明啊
1: ？对，完全如此。所以我就说呀，这是第四产业呀。人类会出现第四产业，第一产业就是我们为我们的食品、农林牧渔、生物能量，对吧对生对？生物能量，我们人不能挨饿，我们都要有这个有中国叫叫气，有气、啊、气血，对吧对？第二就是解决了我们的用，我们的第二产业包括制造业，用用电用水做沙发用家具，
0: 生活活动，生
1: 活活动的，这吃饱了饭之后的事情，对吧？对对那么呃，第三产业就是服务，就是让我们的感觉很好。啊，我跟人对话，我跟人对话了，我跟人聊天了，然后我看了电影了，我的身体提高了。但是还有一个层面，知知识的知，这个层面人的需求是很高的，就是精
0: 神需求为主
1: 。所以我要开个玩笑啊，这个话也不一定合适啊，开个玩笑，就是如果你要以后惩罚一个人，你不用剥夺他的睡眠，你把他手机给弄了，你把你把他电脑给掐了，那个人就活得很难受了。
0: 嗨，这里是新增长学院，我是主播马小麻。如果本期节目对你有些启发，欢迎在评论区留言。我们将在所有音频平台挑选5位听众，为大家送上《哈佛商业评论》百年精选文集。我觉得我今天跟您聊聊的一个比较贯穿的一个东西，就是非常关注人。人的这个需求，其实所有的一切，不管是这个新的商业文明也好，或者是数字经济，或者是任何一种经济形式哈，它归根到底都是去满足人的需求的。就是你怎么更好的满足，以及更高效的满足，以及说去挖掘出一些人，呃，可能我们现在还没有想到的一些新的这种需求，这种就是代表着未来新的商业的方向。包括马斯克，我觉得一定程度上他也在做这样的事情，他很多开拓性的。呃，之前的人不敢，或者是没有想到过的一些事情
1: ，完全如此，完全如此。咱们再问一个根本根本的问题啊，什么是商业活动，或者更根本，什么是经济活动？我在学校里，呃，这个这个开了一门课，开<笑>我开我我我开了一讲了一门，我这这个经济学的启蒙课，我称之为经济学通论，对吧？经济学通论第一节课我就讲，我说我先不告诉你，咱们先不讨论什么是经济学，咱们先讲清楚什么是经济活动。嗯嗯对吧？这讲清楚就好，经济学就好说了，是吧？我说这个大部分的课都回避这个问题。我说经济活动，它肯定不是说啥都经济活动，经济活动不同于军事活动，不同于政治活动，对吧？这完全不一样，你别把这政治经济完全搅成一团，是吧？经济活动是满足人的基本生活需要的社会活动，是个社会活动，对吧？我离开了周边的人，我啥都干不了。我真的，任不是我，不是我无能，任何人都干不了，任何人都干不了。那我还会修点汽车、摩托车呢，那有人我还懂点电器呢，那大部分人根本就不懂。他一个你把他搁在一个那块他根本就没法生活。所以我们是社会，这个经济活动是个社会活动，是彼此要合作的，要分工的啊。那么经济活动是满足基本生活需要，衣食住行之，吃也是生活需要。如果一个人光吃饱了饭，光是啊、呃、住的很好，光穿的漂亮的衣服，什么都不知道，他他难受啊。
0: 确实，所以我们、啊、我们说这个消费升级，其实也涉及到这个精神消费的升级嘛。你不能只是说我哎我我物质上的就越来越好了，更多的其实是精神层面的，我怎么去升级
1: ？这个太重要，太重要，太重要，对吧？尤其是老年人。尤其是老年人，这个有时候你这你看看老年人的生活，有时候你反而搞明白了很多的。我我们自己的时候能看看自己，对吧？我家里老人经常抱怨我，说说你看你你啊，你是个孝子啊，你把江西安排得很好啊，你那个你你把我的物质生活，我吃饭这个、这个、这个都很好，但是你你不来看我，你不跟我，而且你看我，你也不跟我聊天我问你你单位里干啥了，你也不跟我讲。哎，我突然明白了哦，需要陪伴。我突然明白了，他需要知。他要知识，他要想了解你干嘛了，这也不是说他干预你，他想知道，想知道怎么回事哎呀，怎么回事？想知道，这是人的基本需求，是吧？这是人，老年人反映的特别的特别突出。那老年人他可以有长期慢性病，他可以坐轮椅，睡不着觉，他可以高血压。但是你你他如果没有对世界不了解了，他如果跟周围人不沟通了，不知这个老年人。的整体健康水平就下降了是是是，生活水平就下降了。确实
0: 是，其实现在这个问题还挺普遍的。其实这块也是一个挺大的市场，但是我们从商业的角度上来看，但是就是挺少有特别好的一个解决的这种呃路径的，就是老年人的这种陪伴。哎、我是
1: 乐观主义者哈、嗯，我想等我老了，等我走不动路，等我要需要这个呃人家来看护陪伴的时候，那个时候我相信我们的这个经济啊。会产生这样的一个部门啊，会有这么一个市场来为我们这些老年人解决我知的认知的问题，我的社会的需求认知的问题，我相信一定会有，我是乐观的。而事实上，我经常讲一个，有时候在讲课的时候，我讲，我说未来的什么产业会火呢？什么是朝阳产业呢？就是看护产业，就是陪伴产业，嗯，是吧？这个呢，而且还不能够简单的由机器人代替。确实，代替不了，嗯啊，这个是是高智能的，而谁要是能够把老人看护的好啊，把残障人看护的好，这些人呐、啊，他的个人收入，我用讲讲俗一点，我们讲经济学嘛，讲俗一点哈，那这个人的个人收入一定高的不得了，是,是因为他的
0: 社会价值高
1: 啊，对呀，人人需要他呀，对，人人需要他呀。
0: OK， 然后我还有一个问题，因为我们今天还有一个话题是想说，呃，去探讨一下企业的未来的这种经营思路哈，或者是经营上有一些什么样的需要注意的点，或者是未来有什么样的一些机会点。那我不知道您平时应该也会跟很多的，比如说一些企业或者一些企业家去交流，他们在当下呃会面临一些什么样的，他们认为的一些困境
1: 。哦，我先这么讲吧，我认为当下不管是美国还是中国。但凡企业做大了，他们都面临同样的挑战。这个挑战是什么呢？这个挑战是怎样跟社会公众以及政府去好好的沟通，深入的能够和解和合作？全世界的大企业都是共同的问题，尤其是互联网平台企业啊，这个跟中美矛盾没有任何关系。中美的互联网平台企业面临同样的问题，什么问题？就是百姓不放心。觉得你们这些大企业、平台企业太厉害了，你控制了这么多的信息，你无所不能，你有有这么强的资本动员能力，他不，老百姓不放心，那政府也不放心。我的想法是说，我的建议是说，你这些大企业，尤其是平台企业，你必须要花大力气跟公共政策的决策者和社会百姓。要讲清楚，讲清楚什么呢？讲清楚我能做什么，我不会做什
0: 么。嗯，这个边界在哪？
1: 边界在哪里？就你不要认为我无所不能，我并不是我没那个能力，对吧？我我不认为平台企业啊可以搞得非常精细。哎呀，你我看你今天穿的是蓝衣服，所以你今天心情不还可以，我就把一个高价产品推给你。我觉得平台没那个能力，对吧？你讲清楚，我我们平台企业有些事情是我是能干的。有些企业我确实没那个能力，还有一些事情我有能力的，我坚决不干，我坚决不做。而如果我要去做的话，我一定跟社会老百姓达成共识，我一定跟决策者充分的沟通，我充分的沟通，我一定要尽到我，这就是我的社会责任，这就是我的社会责任。所以这是重大挑战啊！这个不绝对不是中国一个国家，所有的啊这些互联网企业、平台企业发达的国家。都是同样的问题，我认为这是第一大挑战。这个绝对不是简单的一个什么垄断不垄断的问题，这个问题的难度远远超过当年一百多年前美国政府去啊强制的拆分这个石油公司，标准石油公司比它那个难度大多了，比它那个复杂性大多了，因为没有人能知道，真的没有人能知道未来社会互联网平台企业、老百姓、普通百姓用户和。公共政策的决定者啊，他们应该达成怎样的一个共识？深层次的问题是，平台如何和公众、公众还有公共决政策决策者之间能够有良性的
0: 沟通机制？沟
1: 通和互信，互相要相信啊，不能猜疑说你强大了以后，你一定会怎么样？你一定会干预我的公共决策，这个假设也不对。所以这件事如果我们能够中国啊，咱们国家如果真正的按照二十大报告它的精神去厘清的话，我认为对全球的啊下面的这个科技文明的发展，我们是有贡献的。要探索它，不要不要害怕它，不要说、哎、呀，平台企业大多子了，你看看你们无所不能。今天你可以控制价格，呃，你可以搞垄断，明天你是不是就就影响公众舆论啦？啊，后天你是不是就要就要影响公共决策了？哎，这种担心你可以有，是
0: 全球都有这样的担心但，但
1: 是你不能够就是靠这个担心你就把它打死，确实，把它把它捏住，这个思路不对
0: 。所以其实您刚才提到就是几个关键词哈，就是探索。我们觉得哈，就是今年呢，虽然是哈平创刊的一百周年，我们觉得今年也是未来这个商业百年的一个起点。所以，基于未来，其实很多问题不像过去的一百年，它可能有一些现成的答案。我们可能没有现成的答案了。现在就是中国，我们的这种高质量的发展也好，我们的未来企业的这种增长也好，它可能都要有一条自己探索出来一条独特的这种发展道路了。对，然后所以也想请您帮我们看一下，就是基于这个，我们以今年为起点，基于未来的这种发展机遇哈。那对于企业来说，以及对于每一个个人来说，意味着一些什么样的发展机遇未来
1: ？嗯，对企业而言，无非就两条：一条如何更好的利用我们的新技术、信息信息技术，能够提升咱们现有的商业模式；不管你是搞零售的还是搞建筑的，啊，第二个是什么呢？怎么能够开辟新的？第五个，满足人类第五需求的新的我们的供给，第五需求知，知这是我说传播强叫衣食住行知、嗯，知，就信息服务，我称之为第四产业。对企业而言，牢牢抓住这两条。那么对我们的公共政策决策者，我特别特别想呼吁一条，我是觉得呀，任何的人都不可能完全想清楚未来。只要是人，就不可能想清楚。在信息服务，在第四产业发展，在人类经济活动不断扩展、不断升级的过程中，只能是尊重实践，走一步看一步。这个哲学思想，我坚定不移的，我相信。就对于公共政策决策者，一定要让子弹多飞一会儿，一定要有这个雄心，一定要有这个气度。
0: 本期节目就到这里。如果你也喜欢这档节目，欢迎转发。我们也期待你的精彩留言。如果你想了解更多新增长、新商业、新消费相关的话题，也欢迎关注我们的公众号 HBRC 新增长学院。本期节目的视频版本也会发送在《哈佛商业评论》的视频号中。感谢大家的收听，我们下次再见。